0: Jezus heeft de muur van zonde die ons van God scheidde afgebroken. Efeze 11 over 2-22. Daarom gedenkt, dat gij, die er tijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die er tijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheids zelfs gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in Zijn te niet gemaakt, namelijk de wet ter geboden in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat Hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waard en dien, die nabij waren. Want door hem hebben wij beide den toegang door één geest tot den vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige, en huisgenoten gods, gebouwd op het vondemend der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Here, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in den geest. Is het dankzij de Heer dat wij gereinigd zijn van al onze zonden? De apostel Paulus is degene die het evangelie van het water en de geest aan ons heidene, niet-joden heeft gepredikt. Hier in de passage van vandaag, zei Paulus dat onze Heer in een keer de muur van al de zonden en overtredingen door u en mij gepleegd neerhaalde. Onze Heer heeft in een keer de muur die ons mensheid van God scheidde gesloopt. De wortel van al onze ellende zijn onze zonden, maar de Heer heeft zorg gedragen over al onze zonden door hen op zijn eigen lichaam te dragen. Daarom, ieder van ons die gelooft in het evangelie van het water en de geest kan altijd vrijmoedig voor de aanwezigheid van God komen door in zijn woord te vertrouwen. Dat wij leven met geloof voor onze God betekent dat hij de muur van zonde die ons van God had gescheiden heeft afgebroken. Anders gezegd, wij kunnen nu leven door in de rechtvaardigheid van de Heer te vertrouwen, omdat hij al onze zonde voor eens en altijd droeg. Als wij dit geloof niet zouden hebben, dan zou het voor ons altijd onmogelijk zijn geweest moedig voor God te leven. Hoe zouden we dan door kunnen gaan met onze levens in deze wereld? Gezien het feit dat onze zwakheden nog steeds blootgelegd worden zelfs nadat wij gered zijn van al onze zonden, en als onze Heer niet al de zonden gepleegd vanuit onze vleeselijke zwakheden had gedragen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper, hoe kunnen we dan de naam van God aanroepen of hem aanbidden? Inderdaad, wij kunnen de naam van God vrijmoedig aanroepen en Hem in heiligheid en waarheid aanbidden omdat onze Heer al de overtredingen die wij vanuit onze zwakke vlees plegen op zich nam. Dat is waarom wij Jezus, onze Heer, noemen, en sinds wij geloven in de rechtvaardigheid van God, kunnen wij Hem dienen en Hem eren. En nu dat wij zonderloos zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen we allen naar God bidden omdat wij geloven dat de Heer de muur van scheiding heeft afgebroken door al de zonden gepleegd door het hele menselijke ras vanuit onze zwakke vlees te dragen, zijn wij gedwongen God te eren. Onze Heer heeft de muur van al onze zonden die ons van God geblokkeerd had volledig afgebroken, iedere overtreding gepleegd met het vlees uitgroeiend. Het probleem is echter, dat te veel christenen proberen in de aanwezigheid van God te komen door op hun eigen werken te vertrouwen, in plaats van geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van de Heer vormt. Maar als hun eigen goede werken spoedig zijn uitgeput, vinden zij het moeilijk korter bij God te komen. Dan wordt het voor hen onmogelijk hun levens van geloof voor God te leiden. De Bijbel zegt, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Romeinen 1 vers 17. Het evangelie van het water en de geest vormt de rechtvaardigheid van God. En het is door ons geloof in dit ware evangelie dat wij God aanbidden, zijn rechtvaardigheid eren en van hem kracht krijgen. De Heer weet maar al te goed hoe zwak wij zijn, want hij heeft zelf persoonlijk onze menselijke zwakheid ervaren. Dus onze Heer weet alles over onze zwakheden van het hart, het verstand of van het lichaam. Dat is waarom onze Heer al onze zonden droeg door zijn doopsel. Het is omdat de Heer ons zo goed kende dat hij iedere zonde van ons kon wegnemen, Psalm 103 op 12 14. Betekent dit dat wij de wedergeboren nu geen menselijke zwakheid hebben? Zijn al onze zwakheden nu verdwenen nu dat wij geloven in de rechtvaardigheid van de Heer? Nee. Dat is niet het geval. We hebben nog steeds veel zwakheden. Zelfs iemand die gelooft in de rechtvaardigheid van God behoudt nog steeds zijn zwakke vlees, en daarom moet ieder van ons toegeven dat wij nog steeds zonde plegen. U en ik moeten aan God toegeven dat wij heel zwak zijn, wat het voor ons mogelijk maakt onze zwakheden te overwinnen is ons geloof in de rechtvaardigheid van de Heer, want zonder dit geloof is het onmogelijk voor ons onze vleeselijke zwakheden te overwinnen en de rechtvaardigheid van de Heer te dienen. Hoewel we niet perfect in ons vlees zijn, kunnen we nog steeds onze geestelijke oorlogen voeren door te geloven in de rechtvaardigheid van God en door dit geloof is het voor ons mogelijk te leven voor Gods rechtvaardigheid. Dit is simpelweg onmogelijk, tenzij wij geloof hebben in het evangelie van het water en de geest en geloven dat de Heer al onze zonde voor eens en altijd droeg door zijn doopsel. Dit betekent dat wij standvastig op de rots van zaligmaking moeten staan door op het evangelie van het water en de geest te vertrouwen. U en ik moeten standvastig voor God staan door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, en als dit nog niet genoeg is, moeten we nadenken over het evangelie van het water en de geest. Dan kunnen we in de aanwezigheid van God staan en hem tijdens ons hele leven eren. Anders gezegd, het is door in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen dat wij ons leven van geloof kunnen uitleven als trouwe dienaren beschreven in de Bijbel. Het komt alleen door ons geloof in de rechtvaardigheid van God dat ieder van ons een rechtvaardig leven kan leven. Het is voor ons absoluut noodzakelijk al onze zwakheden en overtredingen toe te geven door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest. We moeten erkennen hoe ontoereikend we allemaal zijn en we moeten ook de evangelische macht van het water en de geest bevestigen. En we moeten naar onze Heer kijken, erop vertrouwend dat Hij al onze zonden droeg door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis in onze plaats te vergieten. Wat moeten we geloven om God te behagen? We kunnen God alleen behagen als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Inderdaad, dit geloof in het evangelie van het water en de geest is wat God behaagt, dit is wat ons zijn rechtvaardigheid laten dienen, en dat is ook wat ons dwingt God te eren en zijn rechtvaardigheid te praktiseren. We zijn niets in Gods ogen, tenzij we geloof hebben in zijn rechtvaardigheid. Dit moet het leidende principe voor ons leven van geloof zijn. Tenzij we geloof hebben in Gods rechtvaardigheid, kunnen we God nog volgen nog zijn rechtvaardigheid dienen, en het is ook onmogelijk op God te vertrouwen in onze levens van geloof. Hoewel we gered zijn van al de zonden van de wereld, hebben we nog steeds veel zwakheden in ons vlees. Ondanks het feit dat we allen weten wat juist is en wat we moeten doen, vinden we vaak dat ons vlees iets doet wat in strijd is met wat God wil dat we doen. Elk mens heeft zwakheden in het vlees. Maar de Heer droeg al deze zwakheden en loste al onze zonden op, en dit is wat de Bijbel bedoelt als de Bijbel zegt dat de Heer de middelmuur van scheiding heeft afgebroken, Efeze 14 over 2. Met het evangelie van het water en de geest, heeft de Heer de muur van onze zonde gesloopt en ons van hen volledig bevrijd zodat we niets meer met zonde te maken hebben. Hoewel ons vlees zo zwak is, zolang als we geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, kunnen we God altijd eren, naar hem bidden en met dankbaarheid leven. Anders gezegd, omdat onze Heer al onze zonden en overtredingen voor eens en altijd droeg, is het voor ons nu mogelijk zijn rechtvaardigheid te dienen. De Heer nam al onze zwakheden voor eens en altijd op zich door het Evangelie van het Water en de Geest. Hij droeg elke overtreding en loste dit voor altijd op, inclusief de zonde waar we niet bewust van zijn. Het is voor u absoluut noodzakelijk dit Evangelie van het Water en de Geest te begrijpen. Omdat we niet altijd onze breekbaarheid toegeven, vinden we het vaak moeilijk onszelf te tolereren als we zwichten voor bepaalde zwakheden. Echter, we hoeven daarom niet langer te lijden, want we kunnen allen ons heilig leven hervatten en het behouden. Onze Heer weet alles over ons, zelfs tot de innerlijke uitsparingen van onze harten. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Hij heeft een dieper begrip van onze zwakheden dan wij hebben, en dat is waarom Hij al onze overtredingen droeg. En dit is hoe onze Heer onze Verlosser is geworden. Door te worden gedoopt en zijn bloed te vergieten, heeft hij de muur van afscheiding die ons blokkeerde van God afgebroken. We moeten dit allemaal begrijpen. We moeten beseffen dat onze Heer ons volledig van al de zonden van de wereld heeft gered. En vertrouwend in de Heer, moeten we onze dankbaarheid aan hem geven. Er zijn zoveel dingen die we niet over onszelf weten. Desondanks hebben we nog steeds de neiging dit te ontkennen en doen we alsof we alles over onszelf weten. Maar we moeten ons allemaal realiseren dat we precies datgene zijn wat het woord van God zegt dat we zijn. Hoe zou u reageren als God tegen u zei dat u hetzelfde bent als de ergste en meest verdorven zondaar in deze wereld? Zou u in staat zijn toe te geven dat u inderdaad de verachtelijkste zondaar van allemaal bent? Ongeacht of u dit wel of niet toegeeft, u bent in feite van nature een dergelijke zondaar. U moet daarom begrijpen wat voor een erge zondaar u bent, en u moet geloven dat de Heer al deze slechte zonden van u door het evangelie van het water en de geest droeg. Met welk geloof kunnen we een goddelijk leven leiden? We kunnen een correct leven van geloof leiden als we geloven dat onze Heer oprecht al onze zonden en overtredingen droeg om elke zonde ooit gepleegd door ons weg te nemen. Als we geloven dat de Heer al onze zonden, die wij ooit vanuit onze vleeselijke zwakheden pleegden, droeg, dan is het dat we ons leven van geloof zonder enige schaamte of schuld kunnen uitleven. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ieder van ons altijd met het geloof in de rechtvaardigheid van God te leven. De Bijbel leert ons dat duidelijk, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Romeinen 1, vers 17. Ondanks deze lee, vindt u dat uw leven van geloof niet altijd consequent is. Hebt u toevallig geen moeite om in de Heer te geloven als uw handelingen deugdzaam zijn, maar bent u niet in staat de Heer te vertrouwen zonder schaamte als uw daden zwichten voor uw zwakheden en tekortkomingen? Waarom is dit? Dat is omdat u uzelf niet kent. En het is omdat u niet volledig op de Heer vertrouwt dat u uiteindelijk meer bezig bent met uw eigen werken dan met geloof. De meeste mensen weten niet precies hoe zwak ze zijn. Sommige mensen ontkennen dit en beweren dat zij weten hoe zwak en gebrekkig zij zijn zelfs als anderen dit ontkennen. Echter, onze aard is zo dat we veel zwakker zijn dan we feitelijk weten. Onze menselijke natuur is veel slechter en zwakker dan de mate van ons eigen bewustzijn. Dus is het absoluut noodzakelijk voor ons toe te geven dat we veel slechter aan zwakker zijn dan wij ons bewust zijn. Als we falen dit toe te geven, dan vinden we het ondraaglijk om te zien hoe wij toegeven aan onze zwakheden en iets doen dat veel slechter is dan we dachten ooit te kunnen doen, en dus proberen we dit te rechtvaardigen door tegen onszelf te zeggen dat het alleen maar een tijdelijke afwijking is. Zelfs als we een zonde plegen misleiden we onszelf te denken dat wij dit niet echt zijn, en wij doen dit omdat we niet volledig onze volledige slechtheid kennen en het ondraaglijk vinden toe te geven dat we zo slecht zijn. Wij zijn altijd zwakke wezens. En we zullen pas bevrijd zijn van al onze zwakheden totdat we na de Heer gaan of dat de Heer komt om ons weg te halen van onze lichamen om getransformeerd te worden in de verrijzenis. Hoewel onze harten getransformeerd zijn om ons in de mensen van geloof te veranderen, zijn onze lichamen nog niet veranderd, en daarom blijven wij nog steeds extreem zwak. Het probleem is dat we zelf niet volledig bewust zijn van het feit hoe zwak we zijn. Maar dit verandert niet het feit dat wij veel zwakker zijn dan wij weten. Echter, al onze zonden gepleegd vanuit deze zwakheden werden in een keer weggenomen door de Heer toen Hij gedoopt werd. Dit is het Evangelie van het Water en de Geest en de Echte Waarheid van Zaligmaking. Hoe diep begrijpt u en gelooft u in het Evangelie van het Water en de Geest? Gods Evangelie van Zaligmaking gaat diep. Hoewel het voor ons simpel is de vergeving van zonden te ontvangen. De diepte van dit ware evangelie dat ons redt en ons terug tot leven brengt is ondoorgrondelijk. Sommige mensen hebben mij bekritiseerd voor het zoveel nadruk leggen op het evangelie van het water en de geest, zeggend, het enige dat Pastor Jong kent is het evangelie van het water en de geest. Ze vragen zich af of het evangelie van het water en de geest het enige pad naar de zaligmaking is, en het antwoord is, ja. Het evangelie van het water en de geest betekent inderdaad alles. Het is het enige dat telt in het koninkrijk van de hemel. Dit oprechte evangelie betekent alles voor ons, want het is in dit evangelie dat onze levens van geloof en onze hoop wordt gevonden. In deze afgelopen week, hoe vaak bent u bezweken aan uw zwakheden? Wanneer we vervallen aan onze zwakheden, hebben we de neiging te denken dat het niet onze schuld is, en zeggen tegen onszelf, waarom ben ik zo zwak als het niet mijn aard is? Waarom doe ik dergelijke slechte dingen? Dit komt omdat we te veel verwachtingen van ons vlees hebben dat we het moeilijk vinden een dergelijk niet vlijend zelfbeeld te erkennen. Maar in werkelijkheid, wat ons zwakke vlees doet is een exacte weerspiegeling geven van onze eigenlijke aard. Echter, ongeacht wat onze omstandigheden ook zijn en welke zwakheden wij hebben, we kunnen hen allen overwinnen door op de Heer te vertrouwen. Dat is omdat de Heer iedere muur van scheiding die ons van God blokkeerde volledig heeft afgebroken. De Heer droeg al onze zonden. Door zijn doopsel. Hij droeg elke zonde die we plegen met ons vlees vanuit onze zwakheden. Dit is de evangelische waarheid van het water en de geest. En wij de wedergeborenen moeten in deze waarheid geloven en standvastig in dit geloof staan. Want iedereen die dit perfecte evangelie van het water en de geest kent en erin gelooft, zal door geloof hun geweten reinigen. Anders gezegd, het is door geloof dat diegene die dit perfecte evangelie heeft al de zonde gepleegd met zijn vlees en handelingen wegwast. Het staat geschreven, zo wie van hun dood aas gedragen zal hebben, zal zijn klederen wassen, en onrein zijn tot aan den avond, Leviticus 5 voor half twaalf ochtends. De Bijbel gebruikt vaak het wassen van kleren om de reiniging van zonde te illustreren. In de geschriften verwijzen kleren naar iemands handelingen. Iemands vieze kleren verwijzen naar de zonde gepleegd vanuit zijn vlees, en dit impliceert dat door zijn doopsel en bloed de Heer al de overtreding gepleegd vanuit onze zwakheden droeg. Dit betekent dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered. We moeten eigenlijk altijd aan Gods genade denken. We moeten onze levens van geloof leiden door erop te vertrouwen dat onze Heer ons van al onze zonden heeft gered. Tenzij we dit geloof hebben, zal onze zaligmaking stranden. Als we proberen onze levens van geloof te leiden zonder in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen, dan zal ons geloof daden net zoals een schip dat tegen een rif of ijsberg vaart, overstroomd wordt en naar de bodem van de zee zinkt. Mijn medegelovige, onze Heer heeft ons perfect van al de zonden van de wereld gered. Het is voor ons absoluut noodzakelijk een standvastig geloof in de rechtvaardigheid van de Heer en zijn zaligmaking te hebben. We moeten de Heer zingend eren, ons geloof in de Heer overwint alles. We moeten beleiden dat ons geloof in de Heer Jezus ons in staat stelt al onze zonden en de veroordeling te overwinnen, ons toestaat rechtvaardigheid te praktiseren, en ons gezegend heeft een rechtvaardig leven te leven. Dat is waarom het voor ons zo belangrijk is geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest. En dat is hoe gezegend we zijn als we geloven in dit ware evangelie. Welke christelijke doctrine u op dit moment ook kent is niet belangrijk, maar feitelijk te geloven in het evangelie van het water en de geest dat is wat belangrijk is. Wij zijn de heiligen die gered zijn geworden van de zonde van de wereld, en als we onszelf met Gods kerk verenigen, worden we vrijgelaten van al de overtredingen die ons in deze wereld overspoelen, en dit is hoe we onze kracht kunnen vernieuwen, de Heer eren en de zegeningen van God in onze levens ontvangen. Echter, als wij heiligen falen ons met Gods kerk te verenigen zelfs nadat we het evangelie van het water en de geest geaccepteerd hebben, dan zijn we niet alleen gebonden aan onze eigen zwakheden maar Satan zal ons ook volledig met zonde vastbinden, en dient ten gevolge, zullen we nog vrij zijn, nog in staat zijn God te eren, nog moedig naar hem te rennen. Uiteindelijk zal ons geloof failliet gaan. En dit is niets anders dan de geestelijke vloek. Ik weet heel goed hoe zwak wij allemaal zijn. En als ik de Bijbel lees, dan zie ik dat de Heer mij veel beter kent dan ik doe. Dus ben ik gedwongen te geloven dat door het evangelie van het water en de geest de Heer al de zonden en overtredingen gepleegd door mijn vleeselijke zwakheden droeg. Ik geloof dat de Heer onze verlosser is die al de zonden gepleegd vanuit onze zwakheden droeg en ons van hen allemaal gered heeft. Het is omdat onze Heer ons feitelijk gered heeft door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed aan het kruis te vergieten dat ik u aanmoedig geen kwade krachten van deze wereld te vrezen maar moedig te leven door geloof in de rechtvaardigheid van de Heer. Als we samen verenigd zijn door dit geloof en vastbesloten zijn al de beproevingen van onze levens met dit geloof aan te pakken, zal het ware geluk inderdaad naar ons toekomen. Echter, als we ons geloof niet naleven door te vertrouwen op het evangelie van het water en de geest, dan zal ons schip van geloof zeker zinken. Iedereen die niet leeft door geloof zelfs nagered te worden van al de zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest bevindt zich in een slechtere situatie dan diegenen die niet zijn wedergeboren, want er staat geschreven in Hebreeën 10 vers 26, Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Zoals deze passage duidelijk maakt, zullen we zeker geestelijk vernietigd worden als we ons geloof na de ontvangst van de vergeving van zonden na te geloven in het evangelie van het water en de geest verliezen. Anders gezegd, tenzij we verblijven in Gods kerk en naar zijn woord van geloof luisteren, zullen we de geestelijke vernietiging aanschouwen. Als wij de rechtvaardigen niet verenigd zijn met Gods kerk, dan zullen we verslagen worden door Satan zelfs als we weten dat onze Heer ons van al onze zonden heeft gered. Kortom, we zullen uiteindelijk in de dienaren van Satan veranderen als we falen ons geloof in het evangelie van het water en de geest tot het einde toe te verdedigen. Daarom, mijn medegelovige, wanneer we onze zwakheid in onze dagelijkse levens ontdekken, is het voor ons absoluut noodzakelijk hen te overwinnen door in het evangelie van het water en de geest te vertrouwen. Als we bezwijken aan onze zwakheden en falen bevrijd te worden van onze overtredingen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, zullen we zeker overwonnen worden door Satan. Nu dat we de vergeving van zonde hebben ontvangen, is het voor ons een zegening in onze dagelijkse levens in Gods kerk te verblijven. Een dergelijk gezegend leven maakt dat wij ons altijd moedig en sterk voelen, ons volledig bevrijdt van alles dat onze harten bindt, en het brengt al de zegeningen van God naar ons. Er is absoluut geen verlies aan onze zielen of onszelf als we de vergeving van zonden ontvangen en ons met Gods kerk verenigen. Als u in vleeselijke termen denkt, dan bent u geneigd dit als nadelig te ervaren wanneer u zich met Gods kerk zou verenigen. Als een heilige, die zich verenigd heeft met Gods kerk, kijkt naar iemand die dat niet heeft, dan vraagt deze trouwe heilige zich af of hij een dwaasleven leidt. Echter, mijn medeheilige het is nooit nadelig voor u zich met Gods kerk te verenigen. Want voor iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest, is het in feite een grote zegening voor zijn geloof om verenigd te zijn met Gods kerk en gevoed te worden met het geestelijke brood. U zult absoluut geen verlies lijden als u uw tijd investeert te luisteren naar Gods woord en broederschap heeft in de kerk, want dit versterkt alleen maar uw eigen ziel. Eerder dan het brengen van verlies zal het enorme voordelen brengen voor uw hart. Het staat geschreven in Matthäus 4 op 4, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. Als we de kerk hadden verlaten na de vergeving van zonden te ontvangen door het evangelie van het water en de geest, om uiteindelijk in de verkeerde plaats te eindigen in plaats van te leven naar ons geloof, dan zouden we allen te druk bezig zijn geweest met het plegen van talloze zonden. Integendeel, als u naar de kerk komt om naar het woord te luisteren, broederschap te hebben met andere heiligen, en naar God bidt, dan zal uw ziel worden opgeladen en opnieuw worden opgewekt, u in stellend uw geestelijk werk ijverig en trouw uit te voeren. Dus, het is eigenlijk heel voordelig voor u om in Gods kerk te verblijven. Als u voor de aanwezigheid van God komt en met geloof leeft, dan brengt dit niets anders dan voordelen in uw leven, het is nooit een verlies. Ons geloof in de rechtvaardigheid van God brengt niets anders dan voordelen. Natuurlijk! Sommige mensen die zich dit niet realiseren klagen erover hoe hun levens geruineerd werden en zij niets bereikt hebben, als gevolg van het geloven in Jezus, maar u moet begrijpen dat dit een kortzichtig gezichtspunt is dat voortkomt uit iemands onmogelijkheid iets anders te zien dan wat recht voor zijn ogen is. Het is alleen omdat we niet meteen onze vleeselijke zaken volgen dat het lijkt alsof het verkeerd gaat. Bovendien, omdat we zijn wedergeboren, zijn onze omstandigheden ook veranderd, en het duurt even voordat we ons hebben aangepast aan onze nieuwe omgeving. Sommigen van ons zijn misschien veranderd van baan, terwijl anderen zich aan meer drastische veranderingen hebben aangepast. Deze periode van aanpassing kan zeer moeilijk en frustrerend zijn. Echter, als we geduldig naar geestelijke dingen zoeken, dan zullen we na verloop van tijd ook overvloedige materiële zegeningen ontvangen. Als we onze gedachten eenmaal richten op het werk van de geest, dan zullen we zeker een voorspoediger leven leiden dan het leven dat we leiden toen we het vlees volgden, net zoals het woord van God zegt, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matthäus 3 over half 7. Het is een enorm voordeel voor u te geloven in Jezus en uw geloof uit te leven. Er is niets meer voordeliger voor onze levens dan te geloven in de Heer. Er is niets op deze planeet, dat meer gezegend en voordelig is voor ons dan de ontvangst van onze zaligmaking en het ijverig uitleven van ons geloof. Nu dat we gered zijn geworden van al onze zonden, is het voor ieder van ons uiterst gunstig ons leven van geloof uit te leven en met de Heer te wandelen in beide lichaam en geest. Gelooft u dit ook? Omdat het evangelie waar we in geloven het evangelie van God is, worden we er nooit moe van, zelfs als we er iedere dag over praten. Zelfs als we alle dagen van onze levens zouden spreken over het evangelie van het water en de geest, konden we onmogelijk over al zijn wonderen spreken. Onze levens van geloof zijn niet gewoon een kwestie van intellectuele oefening. Eerder, het is een geestelijke kwestie, en daarom is geloof datgene wat echt belangrijk is. En geloof groeit alleen door te luisteren naar het Woord van God. Dus, nu dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen en onze zaligmaking hebben bereikt, hoe meer we naar het Woord van God in onze levens van geloof luisteren, hoe meer ons geloof versterkt zal worden. Als we falen om maar een week niet naar het Woord te luisteren, dan zal de toestand van onze harten en zielen serieus verslechteren. Daarom is het zo belangrijk voor de rechtvaardige iedere dag naar het Woord te luisteren. Hoewel Gods werk niet zichtbaar is voor de ogen van een zondaar, hebben de rechtvaardigen het rijk van God in hun harten en levens. Het is waar dat onze harten vreugdevol en helder zijn, maar soms ook donker. Hoewel het niet mogelijk is het rijk van geloof te tonen zoals de materiële wereld, is er feitelijk een geestelijk rijk. We kunnen met onze eigen ogen zien en met onze harten verifiëren dat wij inderdaad verblijd worden als we na het woord van God in Gods kerk luisteren, maar lijden om uiteindelijk vernietigd te worden als we niet naar de kerk komen nog naar het woord luisteren. Diegenen die geestelijk zijn kunnen alleen een goddelijk leven leiden als hun harten levend zijn met geloof, als het geloof in onze harten verdwijnt, dan is heel ons bestaan dood zelfs als we fysiek leven. De Heer zegt dat iemand die niet geestelijk georiënteerd is, is zoals de beesten die vergaan. Een varken is gelukkig zolang als het genoeg te eten heeft ondanks dat het in allerlei smerigheid kan rollen. Het is een feit dat als het varken vet genoeg is, het naar het slachthuis wordt vervoerd en gedood wordt. Net zoals dit onbenullig varken... Zullen, diegenen, die niet hun doel op het geestelijke werk richten en tevreden zijn als hun basisbehoeftes bevredigd worden, uiteindelijk naar het eeuwige slachthuis van de hel gesleept worden om eindeloos te lijden. Ieder van ons moet hier begrijpen dat het uitleven van ons geloof absoluut geen nadeel heeft. Maar Satan probeert ons te misleiden om anders te denken, door vaak de geschrifte passage is verkeerd te citeren. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de eerste brief van Johannes, dan zien we dat de Bijbel zegt, en de zalving, die gij lieden van hem, de Heilige Geest, ontvangen hebt, blijft in u, en ging hij het niet van nood, dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, 1 Johannes 2 vers 27. Satan verdraait deze passage om een val voor ons op te zetten, door tegen ons te zeggen, u hoeft de kerk niets meer te bezoeken. Niemand hoeft u nog iets te leren sinds u onderwezen wordt door de Heilige Geest. Hoewel we allen geloven in het evangelie van het water en de geest, sommige van ons die geestelijk nog onvolwassen zijn, zijn bijzonder kwetsbaar voor een dergelijke val. Echter, mijn medegelovigen, het is door de kerk dat de Heilige Geest werkt. De Heilige Geest werkt altijd door Gods kerk. Hij werkt nooit door zichzelf maar Satan probeert dergelijke foutieve gedachten te blazen naar de rechtvaardigen om hen te verslinden. Hoe zit het met u? Bent u oprecht gezegend om gereinigd te worden van al uw zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Efeze 14 over 2 zegt, want hij is onze vrede, die deze beide een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheids zelfs gebrokende hebbende. Dat de Heer de muur van afscheiding heeft afgebroken betekent dat door het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper, hij al de zonde gepleegd door ons zwakke vlees droeg. De Bijbel zegt verder in Efeze kwart over 2 dat de Heer de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt heeft, dat wil zeggen, de wetter geboden in inzettingen. Voordat wij waren wedergeboren, waren we allen Gods vijanden. Waarom? Dat is omdat wij niet in staat waren Gods geboden te houden. Echter, onze Heer heeft de wet er geboden afgeschaft door te worden gedoopt om zo al de zonde van de wereld op zijn eigen lichaam te dragen. Het vlees van Jezus en zijn bloed worden door heel de Bijbel getuigd. Hoewel de apostel Paulus vaak over het bloed van Jezus sprak, legde hij ook veel nadruk op zijn vlees. Dat Jezus al onze zonde met zijn eigen vlees heeft afgebroken betekent dat hij hen allen wegnam door zijn lichaam en bloed. Dit betekent, met andere woorden, dat Jezus zijn lichaam aan het kruis offerde als ons verzoeningsoffer omdat hij al onze zonden op zijn eigen vlees droeg. Dat is waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper en zijn bloed aan het kruis vergoot om in onze plaats veroordeeld te worden. In onze plaats sterven voor onze zonden, had Jezus hen voor eens en altijd geaccepteerd door te worden gedoopt en hij stierf in onze plaats. Er staat ook geschreven in Efeze kwart over 2 opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Wij werden van God gescheiden door de geboden van zijn wet, maar door de verlossing van Jezus Christus, dat wil zeggen, door zijn vlees en bloed, heeft de Heer ons tot nieuwe schepsels gemaakt en ons verzoend met God. De Bijbel zegt verder, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u, die verre waard, en dien, die nabij waren. Want door hem hebben wij beide den toegang door één geest tot den vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen, en huisgenoten gods, Efeze 16 over 2 min 19. Ieder van ons die de vergeving van zonde hebben ontvangen zijn familie van God. Als medeburgers van Gods kerk, zijn wij broeders en zusters voor elkaar. Inderdaad, we zijn meer met elkaar verbonden dan met onze eigen broeders van het vlees. We koesteren elkaar meer dan onze eigen broeders en zusters. De bezorgdheid die wij voor onze medewedergeboren gelovigen hebben is groter dan wat wij voor onze eigen ouders van het vlees hebben, en we koesteren elkaar meer dan iemand anders in de wereld. We geven meer om elkaar dan onze ouders van het vlees omdat al onze geestelijke broeders en zusters een familie zijn. Inderdaad, wie een broeder of zuster in Christus wordt genoemd is zeer gezegend, want dit is een zeer eerbare titel. De Bijbel zegt dat wij hebben, gebouwd op het fondement der apostelen aan profeten, Efeze 10 voor half 3. En net zoals deze passage zegt, zijn wij inderdaad op het fundament van de apostelen en de profeten van de Bijbel gebouwd. Anders gezegd, we hebben onze zaligmaking bereikt door precies in God te geloven zoals zijn dienaren in beide testamenten in hem geloofden. De Bijbel zegt ook dat Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is, Efeze 10 voor half 3. Jezus, is gekomen door het water, het bloed en de geest, en hij is de onontbeerlijke hoeksteen voor onze redding. Er is geen God onder de hemelen en de aarde dan Jezus die ons in zijn naam van redde. De apostel Paulus zei verder in Efeze 9 voor half 3 min 22, op welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in den Heren, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in den geest. Deze passage legt uit hoe ons geloof is opgebouwd. Het leert ons dat ons huis van geloof gebouwd wordt als we met elkaar verbonden worden. Beide gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn met elkaar verbonden. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk, de kerk is zijn lichaam, en wij zijn haar leden. Daarom hebben we elkaar nodig. Sinds onze Heer tegen ons zegt in Gods kerk te verblijven, moeten we inderdaad in Gods kerk verblijven om gevoed te worden in beide lichaam en geest. Onze Heer toch al onze zonden en overtredingen door het evangelie van het water en de geest. Hij is daarmee onze eigen verlosser geworden. En aan ieder van ons die verblijven in Gods kerk als haar leden in gehoorzaamheid aan het woord, geeft de Heer al de zegeningen die we nodig hebben volgens zijn tijd. Laat ons allen daarom Jezus Christus bedanken dat Hij ons verenigd heeft met God en Hem laten we zelf beslissen te leven door in alles dat Hij voor ons gedaan heeft te vertrouwen en in ieder woord dat Hij tegen ons gesproken heeft.